0: Also wer
1: passiv investieren will, muss sich wirklich um gar nichts kümmern. Man schiebt einfach seine Sparrate rüber.
0: Man muss also irgendwie in der Lage sein, so eine Anlagestrategie, die einem da vorgeschlagen wird, beurteilen zu können.
1: Vielleicht ist es wirklich eine gute Einstiegsdroge ins ETF-Business.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Wie fängt man am besten mit dem Investieren an und worauf muss man dabei achten? Diese Fragen haben sich wohl schon viele von uns gestellt. Man möchte sein Geld anlegen, aber traut sich dann doch noch nicht loszulegen. Ging mir auf jeden Fall so. Und ja, dann kann man sich informieren, besonders gut natürlich hier bei uns, und dann irgendwann selbst loslegen, klar. Aber manchen fällt es trotzdem schwer und vielleicht haben manche auch gar keine Zeit, sich ja so intensiv das Wissen anzueignen oder auch einfach keine Lust, sich zu kümmern. Und für diese Leute haben sich Banken und Fintechs etwas ausgedacht. Robo-Advisor. Es heißt immer, sie seien perfekt für diejenigen, die sich noch nicht informiert genug fühlen oder unsicher sind, selbst Anlageentscheidungen zu treffen, aber auch keinen Anlageberater wollen. Und auch für die, die keine Zeit und ja auch keine Lust haben, sich selbst um ihre Geldanlage zu kümmern. Kennen wir ja auch irgendwie alle. Für diese Folge haben Markus und ich uns deshalb mal mit Robo-Advisors beschäftigt und uns angeschaut, wie sie funktionieren, was sie zu bieten haben und für wen sie deshalb wirklich was sind und für wen eher nicht. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi Markus. Hallo Jule. Erinnerst du dich noch, wie du damals angefangen hast zu investieren? Also wirklich so deine ganz blutigen Anfänge, so wirklich so der erste Tag, an dem du darüber nachgedacht hast.
1: Äh, Ja, ich glaube in irgendeiner Folge habe ich das auch tatsächlich schon mal äh, erzählt. Das war mein... äh mein Bitcoin-Zertifikat und dann irgendwann ein DAX-ETF. Aber davor habe ich sehr, 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 sehr lange gezögert, weil mir irgendwie so das richtige Instrument fehlte. Ich wusste, habe lange gebraucht, bis ich ETFs entdeckt habe und wusste immer, man muss was tun, Mhm. man muss irgendwie Zinsen kriegen, aber Tagesgeld reicht nicht. All die Erkenntnisse waren da, aber mir fehlte das richtige Instrument damals. Und als ich das entdeckt hatte mit ETFs, habe ich dann auch direkt angefangen zu investieren. Du
0: sagst so, die Erkenntnisse waren da. Also weißt du noch, wie du das... Wann du dein Wissen gewonnen hast, weil das ist ja schon was, das äh, muss man sich erstmal aneignen. Das wissen wir ja sehr gut hier bei Finanzlos.
1: Ja, das hatte ich irgendwo durch einen Artikel mir angeeignet. Es gab einen Artikel in einer Zeitung, wo über Indexfonds äh, bzw. ETFs geredet wurde. Und Genau, da habe ich dann direkt gesehen, ah ja, das macht absolut Sinn, so zu investieren. Habe dann sofort recherchiert, dadurch Finanzfuss entdeckt und dann mein restliches Wissen durch Finanzfluss äh, gewonnen.
0: Ja, ich glaube, es geht vielen wie dir. Also man trifft wahrscheinlich nicht erst auf Finanzfluss und fängt dann an, sondern man hat dann irgendwie mal einen Hinweis bekommen oder sich irgendwo was anderes angelesen und grundsätzlich gibt es natürlich auch einfach viele, die vielleicht noch nicht sich so viel informiert haben, noch nicht irgendwie dann auch Freunde haben, die sich mit dem Thema beschäftigen und die das natürlich abhält vom Investieren. Ich persönlich habe das auch im Freundeskreis auch immer noch viele, die irgendwie unsicher sind und nicht so genau wissen, wie fängt man am besten an und das kann wirklich ganz grundlegende Dinge sein, wie was kann man eigentlich alles machen, aber vielleicht auch schon einen Schritt weiter, so dieses Thema, wo kann man ein Depot eröffnen, wo macht das Sinn, welchen ETF sollte man auswählen, aber grundsätzlich haben da auf jeden Fall sehr, sehr viele immer Angst, was falsch zu machen, habe ich das Gefühl.
1: Genau, wir haben ja alle diese Leute im Freundeskreis, die sagen, Ah, ich müsste mhm. mal, aber, aber ich fange nicht an, äh, etc.
0: Genau. Und ich finde, wenn man diese erste Schwelle dann überhaupt mal überwunden hat, dann steht man schon vor der nächsten Frage, dann hat man vielleicht ein Depot und hat das geschafft, dann weiß man trotzdem immer noch nicht, in was will ich eigentlich investieren, welchen ETF soll ich auswählen. Es gibt ja auch super viele verschiedene Anlagestrategien und ETFs sowieso wie Sand am Meer. Und für diese Leute gibt es ja etwas, was, ja, neu ist es nicht mehr, gibt es schon länger und zwar die sogenannten Robo-Advisor. Es heißt zumindest immer, es ist gerade für Leute geeignet, die vielleicht sich nicht so gut auskennen oder vielleicht auch nicht die Lust haben, sich damit intensiv zu beschäftigen, wie sie ihr Geld anlegen. Und Robo-Advisor, das sind digitale Vermögensverwalter, die einem eben, wie gesagt, quasi die Arbeit abnehmen sollen. Dahinter stecken Computerprogramme mit bestimmten Algorithmen, die dann entsprechende Anlagevorschläge machen und auch entsprechend dann anlegen. Diese Computerprogramme sind von Menschen ausgedacht und in der Regel nicht von KI. Ich habe das Gefühl, das wissen auch nicht immer alle. Viele, glaube ich, denken, dahinter steckt irgendwie ähm, eine künstliche Intelligenz. Ist auf jeden Fall, ja, zumindest bei den, sage ich jetzt mal, üblichen, die man jetzt so kennt, Nicht der Fall. Und diese Robo-Advisor, die legen eben automatisiert das Geld meistens in Aktien- und Anleihefonds an, meistens eben auch ETFs. Und laut einer Robo-Advisor-Studie von Quirion und Comdirect, die beide auch einen Robo-Advisor haben, ist das Vertrauen in Robo-Advisor in den letzten Jahren gestiegen. Als zentrale Vorteile von dieser digitalen Geldanlage wird immer genannt, dass man selbstbestimmt ist. Man braucht eben keinen Anlageberater, der einem irgendwie zur Seite steht. Es spart Zeit, weil natürlich dieser Robo-Advisor viel Arbeit übernimmt und auch eben das Depot im Blick behält und sich anschaut, okay, wo muss man vielleicht irgendwie was ausgeglichen werden. Wo muss was verkauft werden? Wo sollte man was kaufen? Also das ganze Thema Rebalance. Und es ist eben die Möglichkeit zur einfachen Geldanlage ohne Vorkenntnisse, heißt es immer. Darüber wollen wir heute auf jeden Fall noch sprechen. Es gibt auch Erwartungen, das hat diese Studie gezeigt, die die Leute an RoboAdvisor haben. Sie sollen halt kostengünstig sein, sie sollen leicht bedienbar sein und natürlich langfristig eine bessere Rendite bringen. Und das Thema Kostenstruktur ist vielen auch wichtig, die soll nämlich besonders transparent sein.
1: Ja, und äh, weitere Erkenntnisse sind, dass ähm, vor allem jüngere Menschen unter 50 äh, ein Interesse an robo advisors haben. Genau, und die Hauptbedenken gegenüber Robo-Advisern, und ich glaube, die teilen wir auch beide, Mhm. sind, dass man es selbst natürlich im Zweifel besser kann. Die Kosten sind natürlich verhältnismäßig hoch und man hat mangelndes Vertrauen in den Algorithmus.
0: Genau, manche zumindest, würde ich sagen.
1: Ja, viele Leute haben eine hohe Überzeugung selber, vor allem in Krisenzeiten, besser Geld anzulegen. Woher das kommen könnte, da kommen wir später noch zu. Da gab es in der letzten Krise die eine oder andere schlechte Schlagzeile über Robo-Advisors. Und ganz erstaunlich ist auch, dass 39 Prozent der Befragten sagen, dass sie Robo-Advisors überhaupt nicht kennen. Und das geht vielleicht auch euch so. Und dazu dient jetzt diese Folge.
0: Genau. Und wie schon gesagt, Robo-Advisors sollen eben besonders für die Leute interessant sein, die sich vielleicht noch nicht selbst zutrauen, selbst zu investieren oder sich auch nicht trauen, eine Anlageentscheidung zu fällen, aber eben auch nicht zur Anlageberaterin gehen wollen oder vielleicht auch einfach keinen Bock haben, sich um ihr Portfolio zu kümmern. Stichwort eben Rebalancing und Co. Die das einfach irgendwie mal angelegt haben wollen und wissen wollen, okay, da läuft was im Hintergrund, aber ich möchte mich nicht drum kümmern. Und ja, für solche Leute sollen robo die perfekte Geldanlage sein, die sollen die Arbeit abnehmen. Aber neben Anfängern, die sich wirklich gerade erst mit dem Thema Finanzen beschäftigen, könnte das Angebot eben auch noch für andere gedacht sein.
1: Zum einen, das können wir ja gleich noch diskutieren, glaube ich schließt das schon eine ganz gute Brücke zu Leuten, die sich nicht selbst zutrauen. Aber robo haben natürlich auch für Fortgeschrittene den Vorteil, dass es eigentlich, maximal passiv ist. Also mhm. wer passiv investieren will, muss sich wirklich um gar nichts kümmern. Man muss sich, man schiebt einfach seine Sparrate rüber, dann wird die in die entsprechende Asset Allocation investiert, dann äh, wird gerebalanced, das heißt es wird dafür gesorgt, dass die Gewichtung immer richtig ist nach bestimmten Regeln und wo ich schon bei Regeln bin, Robo-Advisors investieren eben sehr streng regelbasiert. Das heißt, wenn man selbst vielleicht nicht so die Disziplin hat zu sagen, oh ich investiere immer brav in äh, Schwellenländer und Industrieländer, sondern dazu tendiert man zu sagen, oh, die laufen gerade nicht so gut, deswegen investiere ich nur in Industrieländer, dann sind die Robo-Advisor da natürlich deutlich strenger. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn man beispielsweise eine Anlagestrategie fahren möchte, wie das Weltportfolio von Gerd Kommer. Das Weltportfolio von Gerd Kommer besteht, zumindest laut seinem Robo-Advisor, aus 14 ETFs. Das heißt, er gewichtet da relativ präzise bestimmte Regionen, bestimmte Faktoren, da kommen wir auch später noch zu. Und 14 ETFs sind einfach für einen selbst zu viele ETFs. Das verursacht hohe Kosten, wenn man die alle irgendwann mal verkaufen muss. Es wird wahrscheinlich auch durch vielleicht Mindestsparraten etc. gar nicht möglich sein, mit einer Sparplanausführung immer 14 ETFs mit kleinen Beträgen zu besparen. Also da ist definitiv ein Robo-Advisor sinnvoller, der ja relativ viele Kundengelder verwaltet Und dann sehr viel effizienter in 14 ETFs investieren kann. Da spart man dann in dem Fall auch Kosten.
0: Genau, Weltportfolio, da sind wir schon bei diesem Thema Anlagestrategie. Du hast es gerade angesprochen, der Robo-Advisor, der schlägt einem ja verschiedene Anlagestrategien erstmal vor und diesen Anlagestrategien, den muss man dann zustimmen. Und dann wird eben das Geld, was man dann monatlich zum Beispiel einzahlt, das wird dann entsprechend dieser Strategie angelegt und schichtet sich dann eben auch von selbst um. Wie gesagt, man muss selbst nicht so viel machen. Aber ein Punkt, das muss man trotzdem, und zwar diese Anlagestrategie überhaupt bewerten können, ob die sich denn eignet oder ob sie nicht vielleicht sogar zu riskant ist oder vielleicht auch zu konservativ und ein bisschen zu defensiv ähm, investiert. Und das heißt, man muss ja schon irgendwie eine Kenntnis haben, um diese Anlagestrategie auch bewerten zu können. Denn sonst hat man eben das Risiko, dass diese Anlagestrategie, die der Robo-Advisor einem vorschlägt, gar nicht optimal ist, gar nicht zu einem passt. Und in dieser Robo-Advisor-Studie, die ich gerade schon mal genannt habe, da haben auch 18 Prozent angegeben, dass sie gar nicht genug Vorkenntnisse hätten, um einen Robo-Advisor selbst abzuschließen. Also dass sie das Gefühl haben, sie haben auch dazu noch viel zu wenig Kenntnisse. Und das heißt ja eigentlich, dass es so für komplette Neueinsteigerungen nicht geeignet ist. Ist auch so ein bisschen mein Gefühl. Also man muss ja schon, wie gesagt, irgendwie so ein bisschen einschätzen können, ob die Anlagestrategie jetzt zu einem passt oder nicht. Und oft ist das eben so, dass man das, wenn man wirklich noch ganz am Anfang steht, noch überhaupt nicht einschätzen kann. Also braucht man doch ein bisschen mehr Know-how. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich finde schon, dass es einige Robo-Advisors gibt, die einen da ganz gut an die Hand nehmen. Also man geht erstmal durch so einen Fragebogen und äh, da wird relativ präzise die Risikobereitschaft abgefragt und bei manchen wird das auch visuell sehr schön dargestellt. Und dann am Ende, wenn man dann den Anlagevorschlag bekommt, äh, bekommt man auch Risikokennzahlen, wie beispielsweise den maximalen Drawdown. Das heißt, man sieht, maximal wäre mit dieser Anlagestrategie es in der Krise mal beispielsweise 50 Prozent runtergegangen. Und dann kann man ja immer noch sehen, oh, diese 50 Prozent sind mir ein bisschen viel, dann, dann wähle ich eine defensivere Anlagestrategie. Was das Defensive angeht, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Äh, klar ist es schon besser, einmal ein bisschen konservativer einzuschätzen. Das finde ich auch in Ordnung. Die sind da schon sehr vorsichtig, die Robotweisers. Ich finde es aber dann auch wichtig, dass man die Möglichkeit hat, wenn man sagt, oh, ich, ich traue mir auch mehr Risiko mhm. zu, dass man sich dann auch hochschrauben kann auf mehr Risiko.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen verraten. Du hast sehr, sehr viele Robo-Advisor getestet, denn es gibt einen neuen Robo-Advisor-Vergleich von dir auf Finanzfluss.de. Den Link dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und ja, das heißt eben auch, du hast verschiedene ausprobiert, du hast bei verschiedenen mal so ein bisschen angegeben, was deine Risikobereitschaft ist oder eben so ein Musterportfolio, sage ich mal. Was muss man denn da alles erstmal angeben, um so eine Anlagestrategie dann auch vorgeschlagen zu bekommen?
1: Genau, ich habe die äh, Robo-Advisors alle so also gut es ging, durchgetestet. Ähm, kleiner Werbeblock. Ihr könnt auch einfach googeln, Finanz robo advisor vergleich dann findet ihr das auch. Und man fängt eigentlich bei allen robo gleich an. Man geht durch so einen Fragebogen und da wird dann die Risikobereitschaft abgefragt. Und das ist bei manchen relativ plump. Da wird einfach, hier, hast du das Gefühl, du bist risikoaffin? Jo, okay, passt. Dann geben wir dir... Äh, Aktien oder meistens geben sie einem dann trotzdem nicht 100% Aktien, aber es gibt auch andere, die fragen einen dann sehr oft, also du hast ein bestimmtes Szenario, Hm. folgendes Krisenszenario, würde dich das nervös machen, ja oder nein? Finde ich
0: aber auch gut, dass sie das machen, weil ich finde, das ist eine Frage, die stellt man sich nicht so oft im Alltag und vor allem, wenn man gerade anfängt, glaube ich, entweder unterschätzt oder überschätzt man sich schnell, von daher würde ich mal sagen, viele Fragen stellen dazu ist erstmal gut.
1: Ja, und äh, was mir zum Beispiel bei einem äh, robot Weiser Vanguard, der ist nicht unser Testsieger, sondern in Anführungsstrichen nur auf Platz zwei, sehr positiv aufgefallen ist, dass sie sehr schön das Verhältnis aus Rendite und Risiko abfragen. Mhm. Also sie sagen immer, hier hast du folgende Szenarien. Du hast Mega-Rendite, aber auch ein Mega-Verlustrisiko. Und du hast die Möglichkeit, wenig Rendite und wenig Verlust. Für was würdest du dich entscheiden? Dann kann man mit so einem Schieberegler sich da irgendwo einordnen, so dass man sagt, ah, okay, dieser Verlust, ist nicht so toll, mhm. aber dafür will ich dann diese Rendite haben und, und selber dann auch versuchen, so den Kompromiss aus aus den beiden Zielen äh, zu finden. Genau, und dazu, das finde ich auch sehr gut, äh, wird dann auch immer die Einkommens- und Vermögenssituation abgefragt. Also die Fragen sind meistens, wie viel verdienst du? Wie viel ähm, gibst du so an Fixkosten aus? Wie viel hast du übrig? Und was das Vermögen angeht, äh, wie viel hast du äh, an Ersparnissen? Wie viele Schulden hast du? Und es wird dann auch meistens noch abgefragt, ob die Sparrate, die du dir gerne wünschen würdest, was du jeden Monat sparen willst, ob das wirklich Beträge sind, die du auch in der nächsten Zeit nicht brauchst. Mhm. Weil auch das ist ja nochmal eine gute Erinnerung. Man soll nur Beträge investieren, die man auf absehbare Zeit oder in den nächsten 15 Jahren ungefähr nicht braucht. Das wird abgefragt und dann wird entsprechend einem ein Anlagevorschlag gemacht. Dann werden noch andere Sachen gefragt, wie zum Beispiel, möchtest du nachhaltig investieren? dann gibt es eben Robotweiser die äh, sagen dann direkt ja sorry wir haben leider kein Foto für dich sozusagen <lacht> oder es gibt welche die da geht es dann weiter weil sie eben auch ein nachhaltiges Portfolio im Angebot haben. Und es wird natürlich auch gefragt, wofür möchtest du investieren? Mhm. Möchtest du langfristig investieren? Möchtest du kurzfristig investieren? Und so weiter. Und wenn du dann ankreuzt, ich möchte nur sehr kurzfristig investieren, dann sagt er eben auch, nein, da können wir dir leider kein Angebot machen, denn du solltest, wenn überhaupt, langfristig investieren. Also ein bisschen edukativ mhm. ist es dann schon auch. Und äh, die Hürde ist nicht sehr hoch, dann auch zu sagen, nö, das geht jetzt leider nicht. Äh, das Geld solltest du nicht investieren.
0: Also eigentlich ein Fragebogen, den jeder machen sollte, bevor er das erste Mal investiert.
1: Eigentlich schon, ja.
0: Sehr schön. Okay, wenn man diesen Fragebogen dann ausgefüllt hat, dann erhält man eben verschiedene Anlagevorschläge. Wie viele sind denn das immer so gewesen? Also sind es irgendwie nur zwei Stück oder habe ich da schon auch noch mehr Auswahl?
1: Das ist echt unterschiedlich. Also es gibt RoboAdvisors, die geben dir da nur einen Vorschlag. Mhm. Viele haben auch einfach nur eine Strategie. Also es gibt welche mit verschiedenen Strategien, aber dann unterschiedlichen Risikolevels. Also dann wird unterschiedlich ausbalanciert, wie viel wird in Aktien investiert und wie viel wird in risikoarme Anleihen investiert und dann kannst du da teilweise selbst wählen. Es gibt aber auch welche, da bist du dann in so einem Korsett, da müsstest du den Fragebogen nochmal machen, wenn du jetzt äh, risikoaffiner investieren möchtest. Ähm, Es gibt auch welche, die bieten dir dann noch so Zusatzfeatures an, wie ich möchte noch in Megatrends oder was Mhm. auch immer investieren. Das sehe ich skeptisch, da kann ich eher von abraten. Aber ja, das ist es so im Wesentlichen.
0: Okay, aber man kann das auch noch so ein bisschen dann anpassen oder muss man das quasi so nehmen, wie man es bekommt?
1: Du kannst meistens dann äh, dein Risikolevel noch ein bisschen anpassen, ähm, nach unten auf jeden Fall. Manche lassen auch zu, dass du es nach oben, also mehr Risiko anpasst. Andere sagen dann, nee, so wie du die Fragen beantwortet hast, bieten wir dir einfach nicht die höchste Risikoallokation an.
0: Hm. Ich würde gerne noch mal zurück zu dieser Robo-Advisor-Studie kommen, denn die hat zwar gezeigt, dass so grundsätzlich die Leute offen sind für das Thema und auch sich vorstellen können, mit Robo-Advisern irgendwie ihr Geld anzulegen, aber einige auch immer noch skeptisch sind und misstrauisch, dem Algorithmus zum Beispiel nicht vertrauen oder auch einfach eben sagen, sie können das besser selber, vor allem auch in Krisenzeiten. Und das ist ja, wie du auch vorhin schon angedeutet hast, nicht ganz unberechtigt, denn es gibt ja Beispiele, wo Portfolios, sagen wir mal, ja, zu spät oder auch zu früh angepasst wurden.
1: Genau, also was da passiert ist, wir erinnern uns an die Corona-Krise. Mhm. Da gab es einen sehr schnellen Crash. Das ging einmal sehr schnell runter und sehr schnell wieder hoch. Und ähm, es gab damals äh, einen, vor allem einen Robotweiser, Scalable Capital. Die hatten so ein dynamisches Risikomanagement, wo sie ähm, versucht haben, in dem Moment, wo die Volatilität hochgeht oder für die, die es genauer wissen wollen, der sogenannte Value at Risk, hochgeht. Das heißt, wenn der Aktienmarkt einmal abschmiert, dann äh, gehen sie raus aus dem Aktienmarkt. In der Regel verläuft eine Krise so, dass es relativ langsam nach unten geht und dann haben die Zeit und dann können sie irgendwann sagen, okay, das geht jetzt uns zu weit runter, dann reduzieren wir die Aktien und verkaufen welche. Bei Corona war es eben so, das ging so schnell runter, dass dann irgendwie dieser Mechanismus bei Scalable Capital ausgelöst hat, mit hohen Verlusten verkauft hat und diese Verluste in dem Jahr auch nicht mehr reingeholt hat. Was natürlich sehr schade ist, weil das Corona-Jahr für viele, die damals schon investiert hatten, eigentlich ein Jahr voller Chancen war. Man konnte damals echt, wenn man dann in dem, Crash weiter investiert hat. Es ging ja dann auch wieder steil bergauf. Mhm. Echt gute Renditen machen. Scalable hingegen war in dem Jahr negativ. Genau und äh, es gibt auch heute noch Robo-Advisors, die das eben als Feature anbieten, dass sie Verluste begrenzen. Mhm. Also du kannst dann da irgendwie so ein Häkchen setzen, äh, sorge dafür, dass mein Portfolio nie mehr als 20 Prozent runtergeht. Das ist in der Theorie ganz nett, aber aus dem Grund, den ich gerade genannt habe, funktioniert das eigentlich nicht. Also wenn man einen Crash mitnimmt, dann dann ist es schon okay, wenn man den auch voll mitnimmt und wenn man daran glaubt, dass es dann wieder hochgeht, dann ist man richtig im Aktienmarkt und wenn man da nicht dran glaubt, dann sollte man vielleicht generell generell sein Risikoprofil anders wählen. Deswegen halte ich nicht viel von solchen Verlustbegrenzungen und die sollte man auch auf keinen Fall ankreuzen.
0: Und von diesem dynamischen Risikomanagement von Scalable, also das gibt es ja immer noch, das ist ja jetzt nichts, was sie dann irgendwie nach dieser Erfahrung abgeschafft haben. Was hältst du davon grundsätzlich bei RoboAdvisors?
1: Ja, auch da würde ich eher von abraten. Allerdings, wenn man jetzt äh, bei Scalable den Robo-Advisor nutzt, dann kriegt man auch standardmäßig eher das äh, globale Weltportfolio Mhm. äh, angeboten und das ist passiv und das ist auch die Anlagestrategie, die ich empfehlen würde. Einfach passiv breit diversifiziert in den Markt investieren.
0: Ja, dann kommen wir jetzt auch einmal zur Performance. Viele versprechen sich ja eben von Robo-Advisors eine bessere Rendite. Was waren da deine Erfahrungen? Lässt sich die Performance denn von verschiedenen Robo-Advisors einfach... Ja, so vergleichen?
1: Also da halte ich nicht viel von, also das gilt sowohl für Robot Visors als auch für ETFs. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist wichtiger, wenn man sich einfach für die richtige Anlagestrategie entscheidet, als dass man guckt, was hat in der Vergangenheit gut performt und dann investiere ich da rein, weil die vergangene Performance ist einfach kein Indikator für die künftige Performance. Anlagestrategie finde ich ein wichtiges Auswahlkriterium und eben auch die Kosten. Also äh, wenn man jetzt in Robotweiser investiert, der relativ viele Kosten verschlingt, zum Beispiel zwei Prozent oder so von deinem Vermögen und du rechnest äh, mit 5% Rendite langfristig, dann bleiben nur noch drei übrig und das ist dann schon fast die Hälfte. Und das haut dann natürlich richtig rein. Also da würde ich eher an den Kosten schrauben als an der vergangenen Performance.
0: Also merken wir uns bei RoboAdvisern sollte man auf Kosten achten, weil ja, hohe Kosten eben die Renditechancen schmälern. Worauf sollte man denn deiner Meinung nach noch achten?
1: Ja, mir ist aufgefallen bei der Recherche, dass schon viele RoboAdvisors meiner Meinung nach viel zu defensiv investieren. Also mhm. natürlich, ähm, wenn man nicht so risikoaffin ist, dann sollte man auch nicht so riskant investieren. Aber es gibt ja sicherlich viele, die sagen, ich halte Schwankungen aus und ich glaube an den Kapitalmarkt und ich weiß, dass es langfristig steigt. Ich habe kein Problem damit risikoreich zu investieren. Und selbst wenn man bei manchen robo die Fragen sehr risikopositiv beantwortet, gibt es welche, beispielsweise invest von der direkt da schafft man nie mehr als 65 Prozent Aktienquote und das, finde ich, sind dann vertane Chancen. Dann kann man natürlich gucken, was da so drin ist. Also die meisten investieren in Aktien und Anleihen und balancieren damit das Risiko. Nicht ganz uninteressant sind die Assets under Management, die auch in unserer Vergleichstabelle auftauchen. Das haben wir in, von allen robo abgefragt. Die, die geantwortet haben, bei denen ist das drin. Da gibt es auch Punkte mhm. für. Und es gibt aber auch andere, die wollten dazu keine Angabe machen. Da gibt es dann eben äh, Punktabzug, weil wir Transparenz belohnen. Wofür sind die Assets under Management interessant? Genau,
0: ich wollte gerade nachfragen, ähm, mal für alle, die noch nie davon <lacht> gehört haben.
1: Ja, die sind nur ein kleiner Hinweis darauf, wie gut für das Unternehmen eigentlich dieser Robo-Advisor läuft. Also wenn jetzt ein Unternehmen es nicht schafft, den Robo-Advisor unter die Leute zu kriegen und da niemand rein investiert, dann könnte man auch davon ausgehen, dass die den irgendwann vielleicht auch mal wieder dicht machen. Das Gleiche gilt ja auch für... ETFs und wenn ein Robo-Advisor sehr viel ähm, Vermögen managt, dann wird man den wahrscheinlich eher nicht dicht machen, mhm. weil man damit natürlich dann auch viele Kunden verärgert.
0: Mhm. Bleiben wir noch mal kurz beim Vergleich. Es gab ja auch eine Umfrage in der Finanzfluss-Community dazu, was den Leuten bei einem Robo-Advisor eben wichtig ist und das hast du auch schon angesprochen, das eine ist eben, dass er weltweit gestreut anlegt und dass eben auch passiv investiert wird und An dritter Stelle fanden es sehr, sehr viele wichtig, dass man auch eine faktorbasierte Strategie wählen kann. Und faktorbasiert meint eben, dass man ein Portfolio aus verschiedenen ETFs zum Beispiel zusammenstellen kann, die eben messbaren Faktoren unterlegen, also bestimmte Unternehmensmerkmale abbilden. Zum Beispiel die Unternehmensgröße wie Small Caps oder auch eben nach Value oder auch nach aktuellem Aktienkurs. Also ganz bestimmte eben messbare Kriterien ist manchen vielleicht auch bekannt von diesen ja, factor etfs und das faktorbasierte Anlegen, was vielen so wichtig war offensichtlich, war jetzt aber bei vielen Robo-Advisern im Vergleich nicht möglich. Wie schätzt du das denn ein? Also sollte ein Robo-Advisor das anbieten können, gerade weil eben so eine faktorbasierte Anlagestrategie schon verhältnismäßig aufwendiger ist, wenn man das jetzt alles self-made macht, als jetzt eben das, sage ich mal, normale, breit diversifizierte passive ETF-Investment, was wir jetzt alle so kennen?
1: Ja, also du hast eigentlich schon die richtigen Stichworte genannt, dass eine faktorbasierte Strategie durchaus aufwendiger sein kann, je nachdem, wie man das machen möchte. Also es gibt natürlich ETFs, die das einfach in einem ETF abbilden, diese wie von dir erwähnten, Multifaktor-ETFs, aber man kann natürlich auch die Faktoren selber ins Portfolio holen, indem man in Small Caps, in in den Value-Faktor, in den Momentum-Faktor und so weiter investiert und dann braucht man wieder relativ viele ETFs, die man entsprechend gewichten und rebalancen muss und äh, je mehr ETFs man im Portfolio hat, desto mehr Kosten entstehen dann eben auch, Spätestens beim Verkauf. Und deswegen finde ich, es kann nicht schaden. Also wenn man so eine Strategie fahren möchte, die am Ende dann aus vielen ETFs besteht, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, das in die Hand von einem robo zu mhm. geben, weil er das dann eben effizienter machen kann. Trotzdem kostet ein robo natürlich auch Geld. Am Ende ist das Selbstmachen, wenn man ein entsprechendes Vermögen hat, das einem ermöglicht, in viele ETFs zu investieren, natürlich immer trotzdem besser.
0: Ja, bleiben wir mal bei diesen verhältnismäßig komplizierteren Portfolio- oder Anlagestrategien. Es gibt ja auch diese fertigen Portfolio-Konzepte. Du hast ja auch gerade eins angesprochen von GetCommer zum Beispiel. Und in die kann man ja auch investieren. Und die machen ja quasi das Gleiche wie robo aber kosten definitiv weniger. Natürlich muss man da selber nochmal mehr Hand anlegen. Wann würdest du sagen, ist dann auch vielleicht diese Alternative zu empfehlen?
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Also wenn man sich zutraut, selber ein Depot zu eröffnen, sich das Wertpapier auszusuchen und das zu besparen, dann würde ich sagen, ist das eine Alternative zu Advisors, die im Zweifel sogar günstiger ist. Noch günstiger wäre es natürlich, wenn man selber einfach in den MSCI World oder oder 7030 oder was auch immer investiert. Die Portfolio-Konzepte sind immer ein bisschen teurer, als wenn man direkt in die entsprechenden ETFs investiert. Und die robo sind wiederum noch mal ein bisschen teurer als die Portfolio-Konzepte. Und wie ich ja gerade schon sagte, die Kosten sind das, was einem die Performance äh, verhageln können. Deswegen ähm, würde ich im Zweifel, je nachdem welche Fähigkeiten man hat, immer die kostengünstigste Variante wählen.
0: Ich würde sagen, nach all diesen Aspekten ist jetzt auch Zeit für ein Fazit. Also mein Gefühl ist, wie ich schon am Anfang so ein bisschen durchschau oder durchblicken habe lassen, ich persönlich finde, Robo-Advisor sind eher nichts für Leute, die jetzt ja noch kaum was übers Geld anlegen wissen, anders als vielleicht oft auch sie angepriesen werden. Also gerade eben für Leute, die nicht so viel Ahnung haben, aber irgendwie Geld anlegen wollen. Ich glaube einfach, man braucht schon ein gewisses Vorwissen, um ja mit robo Advisor auch vernünftig dann wirklich sein Geld anlegen zu können. Man muss also irgendwie in der Lage sein, so eine Anlagestrategie, die einem da vorgeschlagen wird, beurteilen zu können. Vor allem muss man auch erstmal in der Lage sein, sich selbst wirklich richtig einschätzen zu können, was eben die Risikoaffinität angeht zum Beispiel, um dann eben auch eine Anlagestrategie von dem Robo-Advisor vorgeschlagen zu bekommen, die zu einem passt. Und dann bin ich schon fast an dem Punkt, wo ich sagen würde, wenn man das alles kann, wenn man sich selbst gut einschätzen kann und wenn man auch eine Anlagestrategie beurteilen kann, dann kann man auch eigentlich am besten selbst anlegen. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Also ich sehe es schon ein bisschen positiver, als du sie mhm. siehst. Ich finde, wenn jemand jetzt sagt, dieser Do-it-yourself-Modus ist einfach nichts für mich, dann finde ich es ist eine sehr gute Alternative zum Finanzberater irgendwo bei der Sparkasse oder so. Aber da ist die Messlatte aber auch schon sehr niedrig. Genau. Und okay, jetzt kriegen wir wahrscheinlich einen Shitstorm. Aber in dem Moment, wo man sich zutraut, ein Depot auszuwählen, das zu eröffnen, sich für ein ETF zu entscheiden, ist auf jeden Fall do-it-yourself besser und ähm, man kann sich da ja auch sehr, sehr langsam rantasten. Man kann mit 25 Euro pro Monat anfangen. Man kann auch natürlich mit einem Robo-Advisor anfangen, sieht, wie der die Wertpapiere für einen kauft und sagt irgendwann, hey, das, was der macht, das kann ich doch selber auch. Insofern vielleicht ist es wirklich eine gute Einstiegsdroge ins ETF-Business, aber ähm, das muss man am Ende für sich selbst entscheiden. Äh, meine Empfehlung wäre, macht es selbst und wenn ihr es euch nicht traut, dann nehmt euch den Robo-Advisor, bevor ihr nichts macht.
0: Ja, ich gebe dir da recht, also du hast schon recht, wahrscheinlich ist es für viele hilfreich, irgendwie auch zu wissen, okay, ich bin nicht 100% verantwortlich für das, was da jetzt passiert und wirklich dann so ein bisschen ähm, sich anzuschauen, was macht dieser Robo-Advisor eigentlich und vielleicht auch überhaupt mal, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Da hast du recht. Ich glaube auch, Worüber wir jetzt auch viel gesprochen haben, wenn man so kompliziertere Portfoliostrategien, Anlagestrategien irgendwie verfolgen möchte, dann kann das auch sehr hilfreich sein, vor allem, wenn man vielleicht selbst dann eben nicht die Zeit hat, sich so viel damit zu beschäftigen und ähm, ja, sich immer ums Rebalancing zu kümmern. Aber ja, ich glaube, ähm, am besten ist immer noch, wenn man es selber macht.
1: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Schaut in unseren Vergleich rein, da kann man dann auch nochmal genau sehen, welche Anlagestrategien die Robo-Advisors machen, was da drin ist. Sind da Anleihen, sind da Rohstoffe, sind da Immobilien drin, jeweils in ausgewählten Portfolios. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.